0: 우주주입니다. 음, 저번 시간에 말씀드렸던 대로 오늘은 발효차에 대해서 이야기를 해보려고 준비를 해봤어요. 발효하면은 어떤 게 먼저 떠오르시나요? 발효하면은 가장 먼저 떠올릴 수 있는 거는 장류일 것 같은데요. 차들도 발효를 해서 만들어지는 애들이 참 많아요. 발효 과학이라고 그런 것처럼 몸에 좋기도 하고 발효하면서 속성이 완전히 달라지는 것도 차의 매력이라고 할수 있는데요. 흔히 녹차는 성질이 차갑고 음, 열이 많은 사람한테 좋다고 알려져 있는데 발효가 된 홍차는 체질이 차가운 사람한테 좋다고 알려져 있어요. 이런 것처럼 발효라는 과정을 통해서 성질이 완전히 바뀌게 되는 차에 대해서 생각해 보다가 오늘 소재를 찾게 됐고요. 음, 한국에서는 발효차가 얼마 전부터 유행을 하기 시작했어요. 음, 녹차들을 주로 많이 마시다가 일본식 녹차 쪽으로 유행이 넘어갔다가 이제 한국식 발효차로 이제 유행이 많이 넘어와가지고 그걸 즐겨 드시는 분들이 많으신데요. 이런 발효차들은 보성 쪽보다는 경남 하동 쪽에서 많이 나오고 있는 것 같아요. 소규모 다원에서 재다해서 판매하는 식으로 지금 유행이 서서히 많이 퍼져 있고요. 아시는 분들은 구해서 드시고 계시는 분도 아마 많을 거예요 발효 방식이라든지 제다 방식이라든지 그 소규모로 생산하시는 분들이라 그런지 되게 다양한 방식이 있는 것 그런 게 매력인 것 같아요 근데 일본차는 제가 발효차를 보지를 못한 것 같아요 음, 발효를 하게 되면은 찬물 색상이 약간 음, 갈색 홍차 색깔 뭐 이런 정도로 변하게 되는데요 일본에서는 이렇게 어두운 색깔을 내는 찻잎은 그러니까 호지 차들이 대체로 그런 색들이 나는데요. 찻잎을 볶아버려요 녹차잎들, 그러니까 번차라고 부르는 가히 고급은 아닌 차들인데 걔들을 볶아버리면은 색깔이 약간 어두워지는데 보리차 맛, 약간 고소한 맛도 나면서 음, 성질은 근데 녹차하고 별반 차이가 없어요. 볶아버려서 맛은 좋아졌다고 하는데 대신에 음. 일본에 발효차가 없는 대신에 찬물 색깔이 녹색이 나는 센차가 있어요. 이거는 그러니까는 녹차를 우리는 흔히 그린티라고 부르는데 막상 우려놓고 보면은 한국 녹차들은 다들 찬물이 노란색이잖아요. 그런데 일본 차들은 우려서 내려놔 보면은 찬물 색깔이 정말 선명한 녹색을 띠어요. 음, 이게 일본차의 특징인 것 같아요. 그러니까 녹색 찬물을 보인다 싶으면은 일본차일 가능성이 높고 개들은 보통 센차라고 이해하시면은 괜찮을 것 같습니다. 음. 그러니까 뭐 말차 말고도 그 잎사귀를 우리는데도 녹색이 나와요. 되게 신기합니다. 음. 그래서 어, 차를 발효하는 방식에 대해서 한번 잠깐 이야기를 해드리면요, 차를 발효한다고 하는 거는 원칙적으로는 틀린 말이라고 제가 배웠었어요. 그러니까 산화하고 발효 이두 가지 반응이 약간 다른데 혼용돼서 용어가 사용되고 있다는 점이 약간 혼란을 가중시키는 부분이라고 하고요. 제다 방법에 대해서 일단 간단하게 설명을 그 하고 들어가면 은 음, 그러니까 발효라는 것도 어찌 보면 은 차를 만드는 과정 중에 하나잖아요. 그 차를 만드는 방식 중에 하나를 설명하기 전에 흔히들 들어보셨을 만한 제다 과정에 대해서 차를 만드는 방식에 대해서 음 익숙하지 않은 용어 몇 가지를 설명하고 발효차에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 그러니까 차를 만드는 방식 중에 CTC 제다라는 거를 한 번쯤 들어보셨을 거예요. 홍차를 즐겨드시는 분들은 익히 들어보셨을 텐데 이게 크러쉬, 티어, 크롤, 그러니까 파쇄, 절단, 성형 이거 세 개를 합쳐가지고 제다하는 방식이고요. 홍차를 기계로 만드는 방식입니다. 그러니까 흔히 이거는 뭐 좋은 찻잎은 아니고 뭐 그러니까 제다 방식 중에 하나인데요. 티백용으로 차를 만들 때 대량으로 만들어야 되는데 이때 한꺼번에 찻잎을 자르고 뭐 일단 파쇄하고 절단하고 성형하는 거를 기계에서 한 번에 해 버리는 거예요. 그러니까 올인원 방식으로 차를 만드는 거 이게 CTC 제다 방식이라고 알려져 있고요. 티백용으로 많이 쓰입니다. 그리고 차를 마시게가 그러니까 제다 과정 중에 또 흔히 나오는 말이 유념, 살청, 위조 뭐 이런 말들이 있는데요. 유념은 참 쉬워요. 차를 만들 때그 찻잎이 되게 딱딱하거든요. 동백잎사귀들이 되게 두꺼운데 찻잎도 그렇게 두꺼워요. 그 찻잎을 그대로 뭐 마실 수 있는 정도로 잘 우러나게 하려면은 이거를 으깨줘야 돼요. 찻잎을 뭐 삶아가지고 뭐 우리 나물 할 때는 그냥 데쳐가지고 하는데 데치게 되면은 찻잎은 물이 다 빠져버리니까 살짝 찐 다음에 그거를 손으로 진이겨줘요. 그 과정을 유념이라고 하고요. 한국에서는 살청이라고 음 덕금차 이렇게 찻잎을 가져다가 가마솥에다가 적는다고 볶는 거예요. 볶는 거. 선으로 살짝 볶아가지고 유념하는 거. 이게 한국 녹차 만드는 과정이고 위조라는 단어도 있는데요. 이걸 먼저 설명드려야 될걸 그랬네. 위조는 찻잎을 따가지고 잠깐 동안 내버려 두는 거예요. 이게 생생한 상태면은 가공을 하기가 쉽지가 않으니까는 찻잎을 떼온 다음에 풀어가지고 음. 뭐지? 약간 시달리는 거예요. 그러면은 조금 더 찻잎이 가공하기 쉬운 상태가 되니까. 예. 뭐, 이런 단어 일단 좀 자주 들리는 거 알기 쉽게 설명드렸고요. 발효차 하면은 역시 얘기를 안 하고 갈 수가 없는 게 보이차일 거예요. 이게 많은 분들이 헷갈리시는 게 발효차 하면은 보이차고 오래된 차는 좋은 차다. 이렇게 알고 계실 텐데요. 제다 방식에 따라서 보이차도 두 가지로 나뉘고 있어요. 중요한 거는 악퇴라는 공정의 유무인데요. 음, 보이차는 일단 보이생차하고 보이숙차 이렇게 두 가지로 나뉘어요. 똑같은 보이차인데 왜 하나는 숙차가 붙고 왜 하나는 생차가 붙느냐 그리고 어떤 것이 가격이 더 비싸냐 요거를 말씀드려보면요. 보이숙산차는 1973년도에 대만에서 어, 만들어진 거예요. 보이숙차가. 그러니까는 여기서 이제 악퇴라는 공정이 처음 생겼는데요. 보이차가 되게 신기하고 매력적이라고 이야기 되는 거는 되게 다양한 맛을 내기 때문이래요. 어디에서 사서 뭐 얼마나 발효시켰느냐에 따라서 녹차 맛도 날 수도 있고, 홍차 맛도 날 수도 있고, 아니면 보이차 특유의 맛이 날 수도 있고, 말로 표현할 수 없을 만큼 복잡 다양한 맛이 나는 거. 그게 참 보이차의 매력이라고 하는데요. 이렇게 매력적인 보이차가 수요가 많은데 이게 시간이 걸려야지 만들어지는 차다 보니까 대만의 곤명합맹해차창이라는 곳에서 이것을 빨리 만들어낼 수 있는 방식의 하나로 악퇴라는 공정을 만들어냈다고 해요. 그래서 악퇴한 보이차는 바로 마실 수가 있고요. 어, 러니까는 빨리 발효를 촉진하기 위해서 뭐 특별한 공정을 추가를 하는데 이 공정에서 또 특별히 생산되는 또우차라는 게 있어요. 음, 이 또우차는 발효 공정에서 그 뭔가를 첨가하는데 그 첨가한 부산물이 가장 많이 첨가되어 있는 차라 그래가지고 또 매니아 분들이 좋아하신다고 하는데요. 포지션은 별미차, 귀요미차, 요 정도 포지션에 들어가 있는 것 같아요. 네. 보이 숙차는 바로 마실 수 있다는 점에 있어서 차계의 패스트푸드 타입 저는 이렇게 좀 생각이 되고요. 보이 생차는 이제 악태 공정이 없이 차를 만드는 건데 음, 이걸 보이차라고 부를 수 있는 차는 중국의 운남 그러니까 차나무 발원지라고 그러는데 운남에 있는 교목 대협정 중에 있는 쇠청 모차를 수공 유념으로 증기를 쐬서 눌러 만든 차라고 해요. 제가 이거를 적으면서도 내가 이걸 제대로 이해하고 있나 헷갈리는데 하여튼 그런 이름으로 부른다고 하고요. 이거는 만들어진 날부터 기간이 오래될수록 가격이 올라요. 아주 정직하게. 그리고 이렇게 만들어진 차를 어떻게 보관하느냐에 따라서도 가격이 천차만별로 나눠지는데요. 보이차 하면은 우리가 흔히 갈그 하고 있는 오해가 차에다가 곰팡이를 띄운 다음에 마시게 되는 차가 아니냐 이런 오해가 있어요. 한데 차에는 곰팡이가 피면은 이거는 좋은 차라고 하기 어려운 차예요. 보관을 굉장히 잘해야 되는데 보관을 할때 발효반응을 촉진시키는 게 아니라 산화반응을 촉진을 시켜요. 곰팡이가 피게 되는 차는 보관해서 약간 실수가 있었다거나 아니면은 뭐 오랜 보관 기간 중에 곰팡이가 약간 쓸었다이 정도지 곰팡이를 일부러 띄운다는 거는 차를 망치는 일이고 산화 반응을 촉진하기 위해서 산소, 공기를 많이 통할 수 있는 곳에 놔두는 게 발효차, 그러니까 보이차를 보관하는 방법이라고 해요. 음. 이렇게 생산된 보이차들은 정말로 가격이 천차만별로 올라가기도 하는데요 최근엔 제가 선생님 초대를 받아 가지고 좋은 보이차들을 몇종 좀 마셔봤어요 그냥 뭐 이름을 차에다가 보통 달아주잖아요 그러니까 이름을 달아주는 차들은 분명히 거기에 따른 특징이 있기 때문에 이름이 붙었을 거예요 제가 홍차로 차를 많이 배워 가지고 그런데 어, 브랜드마다 차그 특정한 블랜드에서 느껴지는 맛들이 있잖아요 그러니까는 영구공차라든가뭐 프랑스 공차라든가 아니면은 어느 특정 회사별로 차들에 따라서 어, 이건 어떤 맛이다라고 말할 수 있는 것처럼 티 브랜드들을 중국에서는 차창이라는 이름으로 불러요. 그러니까 아까 처음 말씀드렸던 악퇴 공정을 만들었던 그 권명합맹의 차창이라는 곳 물론 여기서도 보이 생차를 생산을 하고 있고요. 정말로. 어, 외국 브랜드들은 우리가 딱 들으면 알수 있는 브랜드들 몇 개가 있는데 어, 보이차 브랜드들이라든가 이런 데는 정말 상상할 수 없을 정도로 오래도록 차창을 운영하고 있고 또 영국이나 식민지에다가 뭐 찻잎을 생산해가지고 무역을 통해서 만드는 게 아니라 자, 그러니까 자기 나라에서 나는 거대한 차밭에서 차를 수확한 다음에 보이차로 만들기도 하니까 그런 점이 어, 좀 다른 것 같아요. 선호도는 다를 수 있겠지만 역사면에서 보면 은 지금까지 안망하고 오래도록 유지해온 차창의 그 노하우라든가 기술력은 음, 서양의 홍차를 만드는 제다 방식하고 비교해봤을 때 어느 게우위라고 말하기 어려울 정도로 서로가 독특한 매력을 가지고 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 오늘은 발효차에 대해서 이렇게 다양한 이야기를 해봤고요. 음, 여러분도 요즘에는 발효차들을 아가씨들은 많이 드실 거예요. 녹차가 시원한 느낌이기는 하지만 체질이 차가운 사람들, 그러니까 여자분들은 대체적으로 체질이 차가운 경우가 많은데요. 그게 체질상 안 맞으면 차가 굉장히 몸에 안 좋은 영향을 끼치기도 하거든요. 그러니까 가능하면 보이차는 아니더라도 홍차를 접해보고 마음에 든다 자주 마시게 되는 거는 어쩌면 내 체질에 맞기 때문일 수도 있을 거라는 거 생각해보시면 재밌을것 같아요. 음, 홍차도 발효차고 보이차도 발효차고 발효차의 세계들이 복잡하기도 하지만 재밌고 맛있는 거 많으니까요. 많이 경험해 보셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘 방송은 여기까지고요. 다음 방송은 다양한 나라의 그 다도 방식에 대해서 이야기 나눠볼 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. t h you.